0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrands Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Daniel Borrino, quien se desempeña actualmente como Vicedirector Regional de Finanzas en Manpower Group.
1: Daniel, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Luis? Un gusto que me hayas invitado. Hace tiempito que no nos veíamos, así que un placer, un placer poder compartir este tiempo con vos. Un tiempito largo, sí, pero bueno, también uno que prefiere ni acordarse los años que
0: pasaron, aunque ya poniéndonos al, al día nos dimos <risa> cuenta que hacía como 20 años que nos conocíamos. Pero bueno, sí, verdad. en estos 20 años yo te seguí, yo Dani, sé, que, sé de tu vida, nos conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, la gente que nos escucha no, así que si querés nos contás rapidito un poquito de tu, de tu vida, de cómo llegaste
1: a, este, eh, a esta posición tan interesante en la que estás hoy. Sí, perfecto. Bueno, mira, este, arranqué en, en Price, mi carrera, en lo que podemos decir que es la escuela de, de Price, o Academy podría ser ahora, como veo que muchas empresas están mencionando, digamos, a diversos proyectos que están haciendo para, para capacitar a la gente y todo. Este, y bueno, yo arranqué en el departamento de Auditoría Externa, este, había estudiado en la Universidad de Belgrano, había tenido a varios profesores este, en auditoría, y así fue como, digamos, este, estaba, faltaba poco para terminar la, la, la facultad y no tenía muy claro qué quería hacer, pero la verdad que me resultó interesante la, la propuesta entrar a Price mis padres eran contadores y, con lo cual fue fácil poder este, entender y reconocer que era a la, a la empresa que me iba a estar sumando. ¿no? así que bueno entré en auditoría externa fui haciendo la carrera con los diferentes con la, las categorías este, las promociones usuales ascendiendo y bueno eh, estuve digamos en Price en auditoría casi unos seis años más o menos. Eh, eh, trabajando en todo tipo de empresas eh, eh, Arranqué en Asindar Y después bueno, fui paseando por diferentes rubros Y ahora bueno, que estaba recordando un poco ¿no? como, como, como para contar cositas que uno a veces este, tiene Durante esa trayectoria Me acuerdo bueno, que en uno de los momentos eh, Habíamos trabajado fuerte para empresas de, de afuera Como para también algunas empresas acá argentinas que, eran, eh, que estaban en el rubro de ISP, era cuando empezaban a generar, digamos, los, los clientes para la conexión a internet, con modem y con todas las tecnologías que la mayor parte de la gente tal vez ya no conoce o no recuerda. Pasó ¿Eh? tiempo, pasó tiempo, mira cómo cambió todo, ¿eh? qué bárbaro. Sí, sí, ya sí. habíamos hecho un trabajo fuerte para una empresa norteamericana que vino a comprar un par de empresas acá, un ISP, que fue un trabajo interesante, digamos, ¿no? porque eso me, me permitió, ya lo había tenido también en Asignar, o sea, tener una ventana importante a eh, eh, cómo se presenta información a la a, Securities a and Exchange Commission para, para digamos, una empresa que empiece a, a cotizar afuera. Bueno, después yo hice un máster acá en Idea, me fui unos meses afuera como para tener una experiencia, descansar un poco, ¿no? ver algo diferente. Eh, estaba pensando ya en reorientarme un poco, salir de auditoría externa, así que cuando volví estuve poco tiempo en auditoría externa y me pasé a consultoría financiera. Era algo que me resultaba muy interesante, digamos, todo el tema de evaluación de empresas. Eh, todo el tema de análisis de deuda, de turnaround, venta de empresas, nos agarró una época difícil, Después, yo me pasé en el 2000, con lo cual la venta de empresas, eh, la oferta, digamos, acción a inversores para compra de, de participaciones o compra total de empresas, eh, se cayó mucho, obviamente, en el 2001, con todo lo que pasó, con lo cual volvimos un poco... Hacer lo que hacíamos antes, digamos. Teníamos muchos de los que estábamos en el departamento de Corporate Finance, éramos, este, habíamos tenido experiencia en auditoría, con lo cual volvimos eh, al suspenderse todo este tema de compra-venta de empresas a hacer la revisión de empresas que tenían problemas para el repago de pasivos, con lo cual eh, volvimos a hacer procedimientos de auditoría, pero combinado un poco, bueno, con revisión, obviamente, de los negocios ampliar la revisión de cash flows y bueno, diferentes opciones este, para el repago de los pasivos. Bueno, hasta que llegó el momento en el cual bueno, tomé la decisión de, de pasarme a una empresa, y así fue como entré a Manpower. Eh, inicialmente mi función obviamente era de auditor interno, eso me ocupaba una parte importante del trabajo, otra parte de control de gestión era relativamente más, más, más chica, era... 30% del, del tiempo, que a su vez teníamos operaciones con Venezuela, eh, que Venezuela a su vez, dentro de lo que yo hacía, nos insumía una gran cantidad de tiempo, y también, bueno, eran viajes, eh, por las particularidades que después, bueno, fueron ampliándose de los impactos, digamos, que tenían las políticas del país, sobre uh -huh. las empresas privadas, y más sobre empresas extranjeras. Este... Bueno, así fue como entré a Manpower. La primera etapa bastante concentrado en la auditoría interna, en la parte de procesos, pero era una función que no existía, digamos, en Sudamérica. Y después, bueno, hubo un cambio, digamos, en el foco que tuvo la empresa en general, ¿no? Eh, en el sentido que Sudamérica o Latinoamérica, incluyendo en la parte, bueno, obviamente, de México y Centroamérica, en la demanda que tenían de información era mucho más chica, o sea, normalmente tenías que tenían que teníamos que presentar a los países un budget anual, y podías tener alguna consulta a nivel mensual de algo que hubieras reportado. Eso cambió rotundamente, toda la, la región pasó a comportarse igual que eh, si fuera Estados Unidos, eh, Italia, Francia, que eran los principales países hoy en la corporación, a pedirte un forecast mensual, diferentes reportes y a entrar, digamos, en todos los proyectos de los países importantes, también quedas involucrado. Bueno, tal, por, por lo tanto, viste, a partir de ahí, es como que control de gestión fue lo, lo principal. También empezamos a ampliar el equipo de trabajo, de estar yo solo, pasé a tener dos personas, eh, ayudándome en la parte de control de gestión y en la parte de auditoría. Y así fue, bueno, como fui evolucionando hasta... La posición que tengo ya, ya hace unos
0: años Manpower, bueno todos la conocemos porque de hecho le han puesto nombre a, a la práctica ¿no? a la, la, la de gestión de recursos hace algunos años leí que Manpower si no era el primero era el segundo empleador en Estados Unidos ¿hoy sigue teniendo esa presencia tan importante?
1: Eh, sí Sí, sí, realmente sí, no, no sabía decirte, digamos, este, en qué posición, pero la cantidad de, de gente que, que se pone a trabajar es muy grande. Puedes hablar de un millón, un millón, quinientas mil personas, tal vez. Qué bárbaro. Sí. Interesante, ¿no? digo una, una organización
0: que como, si bien tiene muchos años, la tercerización de recursos, seguramente ha, ha vivido un cambio tan fuerte. Y vos lo, me, nos lo contás desde el lado de... La necesidad de información y cómo también en, en Argentina o en Sudamérica empezaban a estar más eh, información. A nosotros nos interesa mucho compartir con nuestra audiencia todos estos cambios que han vivido las organizaciones estos últimos años, donde obviamente el año 2020 fue un año bisagra de aceleración de muchos cambios, pero creo que es una industria interesante ver cómo cómo ha sido atravesada por lo digital, cómo ha sido atravesada por lo remoto, porque si bien sigue siendo el foco de trabajo la persona y su empleo, no deja de ser una organización que también se ha tenido que digitalizar, que ha tenido que convertirse en una organización más ágil, con más información. ¿Cómo lo has vivido, ya que tenés tantos años y tanta experiencia de haber transitado eh, Manpower, qué se ha producido este cambio en Manpower?
1: Sí, mira, el tema de, de la in inversión en tecnología ¿viste? es algo que, que se venía dando desde hace unos cuantos años, digamos, porque tenés. Había uno, un problema básico, central hace ya unos cuantos años, que era, como estamos hablando, ¿no? el, el servicio de personal temporario, que es uno una de, de los servicios que presta Manpower, es por un determinado periodo de, de tiempo, ¿no? Tanto por la legislación que tenés en los países Como por las necesidades que tienen las empresas ¿no? o sea, Proyectos de diferente duración O por estacionalidad Lleva digamos, a que la demanda de ese personal adicional que necesitan eh, Sea por un tiempo específico Y uno de los problemas centrales que había Era el, el hecho de eh, buscar y recolocar a toda esa gente Entonces este, al principio... Cada una de las sucursales, eso fue uno de, uno de los grandes cambios que hubo, ¿no? Que hace unos cuantos años atrás, yo entré hace casi 15 años, o sea, todo se medía mucho por la cantidad de sucursales que tenías, o sea, espacio físico, locaciones en diferentes lugares. Y eso es una de las cosas que cambió rotundamente, porque se fue centralizando, los equipos se fueron especializando, ya no, no, no necesitabas realmente. Tener, ponerle en bueno, Argentina, en cada una de las provincias o en cualquier otro, otra ciudad, eh, en las ciudades, en, en otros países, en cada una de las ciudades. Eso se pudo centralizar, y digamos, con todo el uso de tecnología para hacer entrevistas, mail inicialmente, para estar en contacto celular, eh, eh, llevó a que no hiciera falta que tuvieras presencia en muchos lados. Entonces, lo que te estaba contando, que el negocio principal, uno de los problemas es eh, reubicar a toda esa gente. Llegó a que se desarrollaran eh, sistemas en los cuales este, pudieras tener información de toda esa gente, digamos, que estabas incorporando a trabajar, cuándo vencían sus contratos, la posibilidad, digamos, de poder reubicarlos dentro del negocio en el cual están, ¿no? Porque podemos, digamos, y si vemos, depende de cada uno de los países, este, los negocios son diferentes en países en donde en un principio tenía mucha gente en call center, pero otros países donde digamos el personal que colocas son ingenieros en telecomunicaciones, puede ser personal obviamente en toda la parte de tecnología, eso es muy básico, y obviamente es el foco de nuestra empresa, hace unos cuantos años. Por lo tanto, todo el tema de desarrollo tecnológico siempre fue importante porque lo necesitabas, ¿no? era demasiado rudimentario tener toda esta, o sea, no tener esta información en un sistema que pudieras interconectar a la gente que te tuvieras en diferentes este, sucursales o gente que también estaba liderando negocios diferentes y podría tener también una necesidad de personal en otros rubros o administrativos o industriales de las empresas que estaba atendiendo.
0: Y en lo particular tuyo, ¿no? Digo, más allá de esta necesidad de la tecnología, ¿cómo ha cuadrado este expertise tuyo de la auditoría? Yo recuerdo mis épocas de auditor y donde estábamos muy acostumbrados a que mucha de nuestra tarea era presencial, ¿no? era en contacto directo con la gente, con los números y con los papeles. ¿Cómo se ha reconvertido también a raíz de estos grandes cambios que ha habido en las organizaciones?
1: Sí, digamos, este, el hecho viste, de estar trabajando a nivel regional, se acostumbraba en el pasado a viajar por lo menos una vez a cada país, viste, para tener un, un approach, un acercamiento a la gente, poder ver las cosas más fácil, interactuar de una forma, viste. pero bueno, todo digamos, lo que la pandemia de la, del año pasado llevó a que obviamente... Todas las tareas que uno hacía a distancia se convirtieran 100% a distancia. Y la verdad, digamos, obviamente, en mi caso, al ser regional, que estoy acostumbrado a trabajar siempre a distancia con todo el mundo, no fue un, un impacto importante. Pero sí, obviamente, lo que, lo que se pierde, viste, al no poder este, viajar, es estar en contacto con la gente, ver cómo, cómo trabaja, o sea, poder compartir momentos de almuerzo, o una vez que, que, que terminás de trabajar o de ver algo, de poder salir, o digamos, este, compartir una cerveza, son cosas viste, que llevan a que la gente tenga una mayor interrelación, y una, una de las cosas, cuando estaba viendo a uno de los cuantos estudios que, bueno, que han salido últimamente de consultoría, que si bien se logró mayor productividad, porque obviamente mucha gente ya no tiene que, que perder tanto tiempo, principalmente en las ciudades de Buenos Aires viajando, el hecho de no estar en interrelación con la gente se está perdiendo el, o sea, la generación de mayores ideas, de, de, de compartir, de, de discutir cosas. O sea, si bien se siguen haciendo reuniones, que en mi caso tampoco era una barbaridad de reuniones por Zoom o por Skype, por diferentes que, que tenés ahora, sí se nota que se pierde un poco la generación de ideas y la interrelación de grupo, de cruzarte con alguien, intercambiar información, que es lo que también se hacía fácilmente muchas veces. ¿no? Vos te acercabas a la otra persona para ver algún tema en particular y lo veías y lo charlabas ahí, mirabas papeles si fuera el caso y, y lo tenías cerrado el tema. Y bueno, es lo que ahora se perdió un poco. ¿no? Y esa sería un poco la pérdida,
0: ¿no? De, de, de esta última etapa, comparto con vos, tuvimos que reaprender a compartir ideas eh, en una forma mediatizada, ¿no? Que era mucho más fácil hacerlo, quizás, alrededor de una mesa, y tuvimos uh -huh. que también darnos los espacios. Creo que hemos, por lo menos en mi experiencia... Hemos aprendido mucho de darle los espacios al otro en la reunión. Era más fácil hacerlo presencial y ahora uno tiene que esperar con el delay de la, de la conversación y todo en lo virtual. Eso se ha perdido. ¿Qué sentís vos que se ha ganado y ha, ha venido para quedarse en esta, en esta última etapa?
1: El hecho de, digamos, de no tener que ir a una oficina todos los días y perder tanto tiempo en viaje... Yo creo que eso es algo que vino para, para quedarse. Eh, sirvió también como para romper barreras. Hoy casualmente tuvimos una conferencia global y bueno hubo un par de, de preguntas. Y el, el CFO de la compañía, una de las cosas que dijo es que esto le sirvió para terminar de entender que se puede trabajar a distancia. pues Venía acostumbrado, tal vez de otra empresa, en la cual el tema de la presencialidad era muy importante. Digamos. Nosotros ya veníamos también en la compañía con un sistema de home office, bueno como, como tantas otras empresas, desde hace unos cuantos años. Dentro de los beneficios, yo creo que, que sirve, a veces sí, obviamente, para estar eh, intercomunicado más rápidamente, eh, eh, como te dije, creo que a veces sí sos más productivo, eh, a veces... Podés, de, depende cómo lo mires, no, porque puedes tener el beneficio de estás en tu casa, no tenés que viajar y a veces te extendés, ¿no? obviamente en el horario. Igual todo, por la experiencia que tenemos, ambos creo que el horario de trabajo no era algo que a veces nos preocupara. ¿no? nos interesaba A veces llegar al objetivo y cerrar sí. y terminar. Sí. Con lo cual con, a veces... Este, con la diferencia pero, de
0: que el reclamo ahora te lo hacen durante todo el tiempo y antes te lo hacían cuando llegabas a casa, ¿no? pero no importa. Sí.
1: Sí, eh, mi esposa trabaja en Price también, así que mucha ahí se lo conoce bien. Claro, claro. Pero, a, a ver, pero lo, lo que ganás también es que, no sé, a veces a la mañana, o sea, o tenés que ir a un médico, o hacer alguna compra antes y, y vas, ¿entendés? O sea, sos más libre en disponer del, del tiempo. Y lo que decía antes era el, el hecho de que, digamos, no tener que o estando en tu casa, te permite poder cerrar el tema. Eh, te extiendas pero listo cerraste un objetivo para pasar otra cosa pero bueno son compensaciones que después tenés digamos este en tu vida personal no porque todo el, digamos en mi empresa como en tantas otras se habla bastante sobre el balance vida personal y, y trabajo te venía hablando y ahora creo que es algo que, que se hace un poco de énfasis también no
0: Hay algunos otros elementos que, que se vienen hablando mucho en este tiempo y hay generalidades que, que, que le pegan a todas las organizaciones. En tu rol particular, ¿no? en el rol de finanzas, en el rol de auditoría, de control de gestión, ¿qué, qué sentís que a lo largo de tu carrera eh, ha cambiado fuertemente? ¿Qué, qué, ¿Qué paradigmas de otro tiempo sentís que hoy han cambiado y que, y que se trabaja distinto?
1: Bueno, ¿viste? ahora se está haciendo, digamos, mucho énfasis en, en el uso de las tecnologías, pero entiendo, digamos, que es una, como hablamos hace un rato, no es una aceleración de procesos que ya estaban. Y como yo te conté, yo ya lo veía también en Price, y en otras empresas que uno a veces tiene contacto con amigos, con conocidos, eran temas que ya existían, se venían desarrollando, pero bueno esto te llevó a que de un día para el otro tuvieras que terminar de implementarlo o dejar la duda que podías tener si ibas a hacerlo o no y, y emprender para hacerlo, digamos, ¿no? ¿no? Había mucha opción en algunas funciones, ¿no? O sea, refiriéndonos a, a todas aquellas áreas en las cuales no tenés que estar, digamos, en una planta industrial o en un comercio, un servicio, vendiendo un producto, ¿no? Lo que sí, digamos, este, lo que cambió como paradigma, por eso me voy un poquito más atrás, casi al comienzo cuando empecé a trabajar en Price, y cuando empecé en el 93 era lápiz y papel. Ahí sí, en el 93, que fue el primer año, hacia no sé, después de siete, ocho meses que yo había entrado más o menos, ahí empezaron a introducir las primeras notebooks. Con lo cual ahí sí tenías un cambio. Capaz que en mi caso yo como que recién entraba a trabajar, era todo nuevo, viste, no es que tenía 15 años de experiencia de trabajar con papel y lápiz y con calculadoras digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Este, pero ese sí fue, fue un cambio y a partir de ahí, bueno, la evolución rápida que tuvo, digamos, desde esa era como un cajoncito que llevabas, un maletincito donde, digamos, tenías la computadora. No tenías internet, no tenías nada, digamos, era recontra básico y casi me estoy olvidando cómo, cómo era eso, viste, claro. las funcionalidades que tenías. Eso sí fue disruptivo realmente. Sí. Yo recuerdo bueno que nos cruzamos
0: con tu hermano, que en esa época trabajaba en Brahma en un proyecto, y donde nos llevábamos nuestro propio cable para conectarnos a través del teléfono a internet, ¿no? con, con un sistema. Uh -huh complejo y hoy nada, te conectas en cualquier lado mucho más fácil. No hubiéramos podido pasar eh, esta realidad que vivimos el año pasado sin tantos avances tecnológicos, ¿no? Eh, para bien o para mal, sí. eh, estamos más conectados, ¿no?
1: No, sí, eso sin duda. Y ahora que justo estás me mencionando eso, yo, eso me pasó hace un tiempo, pensando, digo, yo fui bastantes años a, como te contaba, a San Luis, a Sindar. Digo, ¿pero por qué no tengo los mails de, de esas personas digamos que tantos años hemos compartido? Digamos que eso es lo que tenía el tema de, de la visita. Claro. O te ibas a jugar un partido de fútbol con ellos, o, te, o, o hacían un asado de chivito, o, o, sí. o, con los, o con los chicos que sigo viendo todavía de, de, de Price, nos íbamos eh, a, a cenar a algunos de los hoteles en Potrero de los Funes a ver el lago. Y claro, lo que pasa es que uno va integrando las cosas y se va olvidando, porque no, no teníamos mail en esa época. Ah, claro. sí.
0: Quizás no tuviste. Tar... ¿Sí? Quizás tuviste la tarjeta de ellos en algún momento, pero también quedó en papel en algún archivo, probablemente. Exacto. Sí. Sí, uno
1: se olvida, piensa que eso estuvo de siempre. siempre. Y no, sí. no teníamos, no nos conectábamos de esa manera. Era, tenía, era por, por teléfono, tampoco, tampoco había celular y no teníamos ah. WhatsApp y no teníamos nada. Sí. Bueno, y que estabas conectado con la gente. no o sea, Ahora, como que se ha obviamente fa facilitado la comunicación, que no quiere decir que sea una comunicación más íntima o más profunda de lo que existía antes. Yo creo que es menos ahora. Estás ¿no? sí. comunicado con muchísima gente, estás con todo el mundo, pero para unos objetivos puntuales, tal vez. ¿no?
0: Acompañame a pensar ahora. No en la organización, sino en el líder. ¿no? A vos te ha tocado en distintos momentos manejar distintos tamaños de equipo, pero siempre has trabajado en equipo. ¿no? ¿Qué uh -huh. es para vos liderar?
1: Ser líder es este, ser una, una persona digamos, que encuentra la forma de interrelacionarte con las personas ser alguien en el cual vean que sos eh, rep representativo de lo que ellos piensan y están de acuerdo, digamos, en que vos con la experiencia que tenés, por la forma en, en la cual te comunicas con ellos, siendo abierto, eh, escuchando sus propuestas, este, explicando claramente los objetivos de del trabajo, del área, de, de la empresa, te reconocen como alguien que confían en vos para que puedas llevar adelante un proyecto, un área o la empresa toda y con la confianza, digamos, de que eso va a llegar a algún buen puerto. Y confían también en que obviamente lo que se va a hacer va a ser positivo para la empresa y para ellos también. ¿Vos sos líder en la, en la
0: medida? que otro te vea como líder, ¿no? o te perciba te, y te reconozca como tal. ¿Y cómo lográs eso? Sí,
1: sí este, estoy de acuerdo con, con, lo, con lo que comentás, digamos, ¿no? porque líder es alguien que es sentido por la gente, como líder que, que los representa, ¿no? no porque tenga un cargo va a ser un líder, ¿no? puede ser un, un gerente, pero y que bueno, tendrá sus resultados de acuerdo a la forma. Ahora, ¿cómo logras un poco eso? Es este... Esa fue la pregunta, ¿no, Luis? Perdóname.
0: Sí, 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 ¿cómo logras
1: este... okay. ser
0: líder finalmente? ¿no? ¿Qué características crees, qué, qué capacidades mm -hmm. sentís vos que tenés que te permiten ocupar ese, ese rol?
1: Okay. Sí, yo creo que, digamos, pensando en cómo uno actuó, digamos, la, la respuesta que uno ha tenido de la gente en tantos años, yo creo que el hecho de ser eh, transparente, el hecho de ser claro en, en cómo son las cosas, eh, eh, cuáles son los objetivos que la empresa tiene, saber escuchar, bueno, que es algo que, que se habla mucho, pero que sea, digamos, en serio, en el sentido de que las propuestas que las personas tengan se puedan llevar a la, a la, a la práctica. ¿no? Entonces, cuando la gente ve que, que forma parte de un equipo de trabajo en el cual este, hay buena comunicación, las cosas son, son claras, hay buena relación entre la gente, tenés eh, sinergias que lográs, digamos, cuando la gente se lleva bien, en definitiva, ¿no? Yo creo que todo eso lleva a que la gente esté motivada en hacer algo, ¿no? En cumplir, que no sea, digamos, perdón, que no sea solamente en ir a cumplir, eh, sino en querer hacer las cosas, que las cosas salgan bien como estábamos hablando hace un rato, ¿no? El hecho de, de querer terminar algo para ver, bueno, que se logró. Y que estamos en los objetivos y que se pudo hacer a ver como síntesis yo creo que para, para poder ser un buen líder creo que tenés que lograr que toda la, la gente que trabaja con vos te reconozca que vea digamos que las cosas son tal cual las estás contando y que bueno y que eso digamos es una forma compartida de una manera obviamente consensuada de hacer algo en beneficio del equipo y de, y de las personas, de cada una de las personas que lo, que lo integran.
0: O me me queda con una idea que me parece interesante cuando hablaste de transparencia, de, de decir las cosas como son. Evidentemente te formaste como auditor y te formaste en el área de finanzas donde es fundamental que las cosas sean claras, sean precisas y, y, que, y que haya una buena comunicación de datos. Y en un mundo más conectado, un mundo con más datos, un mundo con, con más desafíos de cambio continuo, ¿cómo te imaginas que, que va a tener que ser el rol del líder a futuro?
1: Bueno, con respecto al desafío que tenemos ahora, yo creo que es importante que tanto el líder como las personas en los equipos de trabajo puedan ver que a partir digamos de lo que pasó con la, con la pandemia, cada uno de alguna manera ha sido más independiente en el desarrollo de, de, de las tareas que tiene que hacer, porque no estabas en el mismo ámbito, en la misma oficina, entonces normalmente bueno, tenés personas que tienen un perfil de preguntar más, y otras preguntar menos. Yo creo que el desafío pasa por aquellas personas que son las que necesitan más apoyo, más preguntas para hacerle, digamos que les cuesta, por lo que veo, capturar esta posibilidad que tienen de desarrollarse individualmente, como para, digamos, este, poder llegar a buen puerto con la, con la tarea, con el objetivo que se le encomendó. Yo creo que ese es un desafío importante. Y, sí. y como último punto, como para destacar un poco eso, es ver, eh, como estamos viendo, digamos, eh, qué momentos también es necesario poder eh, compartir algún rato en, en la oficina. Porque considero que, como mencionaba antes también, creo que la generación de ideas o compartir momentos es algo que tenés que hacerlo presencialmente. Por más que estés en, todo el tiempo en Zoom y en Skype, no es lo mismo.
0: Sí, comparto comparto que, como todo, ¿no? ningún extremo es bueno, pero probablemente tengamos que ir encontrando cuáles son los espacios ideales de trabajo presencial y, bueno, y, y sí, profundizar eh, la independencia en los momentos a distancia. Me gusta esta idea que nos contás, yo comparto contigo que el líder termina siendo un gran facilitador y hay gente que necesita más acompañamiento o, o más tarea del líder para allanarle sus, sus miedos, sus dudas, sus, sus problemas. Así que, que estoy de acuerdo. ¿Quisieras compartir con nosotros alguna historia, alguna, algún aprendizaje personal de lo que es el líder, de lo que significó para vos formarte
1: como líder? Yo creo que bueno algo que es muy útil siempre, es poder interrelacionarte con, con diferentes países, con diferentes áreas dentro de la empresa, como para dar un primer paso. Pero el hecho digamos de compartir este tiempo de trabajo, analizando temas con gente de otras áreas, de otros países, yo creo que es muy enriquecedor. Y eso es algo que yo creo que los líderes tienen que también poder facilitar, ¿no? eh, la, la posibilidad que la gente que está en su equipo de trabajo pueda interrelacionarse eh, con otras personas, participar en proyectos internacionales. O sea, te, da, te da, digamos, como un espaldarazo importante, digamos. Y así como, bueno, o sea, mi experiencia personal, digamos, de cuando alguien te quiere empoderar. Yo cuando entré a Manpower hace, bueno, como conté hace 15 años, el director regional en esa época me había puesto, bueno, para hacer un análisis de, de, de Venezuela, ¿no? Que era un país que teníamos un desorden importante, ¿no? Y uno de los temas que se había suscitado en un momento era que, bueno, necesitaban este, traer plata al país, ¿no? Y en esa época, bueno, se hacían operaciones con... Con bonos, que era totalmente legal, por las diferencias y estos problemas que tenés en algunos, como a veces pasó en nuestro país también, o pasa, ¿no? Este, de poder hacerte de las divisas necesarias. En este caso, estamos bolívares. Entonces, bueno, ahí estuvimos en contacto con diferentes empresas de primer nivel que operaban en bonos, porque obviamente nuestra empresa era recursos humanos, no estamos haciendo. Nada de alta finanza, tampoco es que lo fuera, la, la compra-venta de bonos, pero bueno, diseñamos y estuvimos trabajando en eso para presentar una propuesta a casa Matriz, porque no es algo que pudieras hacer este, libremente, ¿no? Eran montos importantes. Entonces en ese momento hicimos la presentación y bueno, la respuesta que obtuvimos de ese momento, quien era la tesorera de la corporación, fue que no que no éramos una empresa financiera y que no estaba de acuerdo en que lo hiciéramos. Eso nos hubiera ocasionado una pérdida muy grande, digamos, hacer una, una operación de ese tipo trayendo los dólares al tipo de cambio oficial. Entonces, bueno, mi jefe me dijo, bueno, no lo están viendo bien, eh, toma el avión y andate a discutirlo allá con ella. Eh, bueno, está bien. <ríe> Un poco una sorpresa, digamos, ¿no? porque no era, no era algo... Así tan fácil, ni algo que pasara todos los días, que, que me empujara, bueno, anda a discutirlo y presentarlo. Vos lo viste, lo analizaste, estás seguro de lo que se hizo, bueno, listo, adelante, anda a verlo. Bueno, y hacia allá fuimos y, y se aceptó, digamos. O sea, se, se entendió bien, o sea, vieron que la situación a veces en nuestros países amerita que, que, es, que el ojo sea diferente. Eh, y se vean algunas alternativas que tal vez este, para ellos eran impensadas y fuera de, de lo normal.
0: Dos cosas, no rescato de esa anécdota. Uno, que a veces hace falta un empujón para dar ese salto hacia adelante. no y En este caso, seguramente tu jefe fue el que te facilitó ese salto que te vino bien y que te, seguramente te, te ayudó a formarte después como líder. Y el otro tema, que rescato de lo que decías antes, no la importancia de, de poder ver más allá de las fronteras propias y, y poder entender otras culturas y otras formas de pensar y otras formas de actuar que a veces yo lo he vivido en muchas compañías multinacionales desde casa matriz les es difícil entender y aceptar que hay otras reglas de juego afuera no y, y el esfuerzo que muchas veces hacen roles como el tuyo de poder explicar algo que está fuera de del manual no de la compañía Dani nos podríamos seguir quedando hablando, pero creo que hasta acá ha sido algo muy rico tu participación, te lo agradezco gracias. mucho, y,
1: y bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias Luis, fue un gusto compartir, y bueno, espero que estas experiencias sean de utilidad para otros. Bueno, y también muchas gracias a todos por
0: acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y Elliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.